Bon matin tout le monde, bon matin à tous ceux qui sont sur Podbean, sur Zoom, sur Facebook. Et euh, ce matin, on a un super sujet tellement on a débordé en anglais parce que, <rire> mais il me semble qu'on a beaucoup de, de thèmes à parler par rapport à ça. Aujourd'hui, on vient parler de apprendre à dire non. Et euh, je pense qu'on pourrait faire un mois là-dessus, JP, puis on aurait encore de quoi travailler. Mais pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, JP, peux-tu juste présenter un peu sur quel livre on travaille puis pourquoi on est rendu à ce sujet-là? Oui, donc on est dans, dans le docteur John, oh, je m'entends double, ok c'est bon, de John Stray, Stray je ne sais jamais comment dire son nom, là. mais euh, c'est le même auteur que le White Café, pour ceux qui ont eu euh, le plaisir de le lire. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment merveilleux dans ce livre-là, c'est qu'il y a un autre livre aussi qui peut le compléter, donc euh, qui n'ont pas nécessairement besoin, besoin d'être lus dans l'ordre. C'est, euh, Si je me trompe pas, en fait, c'est comme le safari ou quelque chose comme ça du, euh, du même auteur. Donc, les cinq grands rêves de vie, qu'est-ce que ça vient présenter? C'est vraiment euh, le sujet principal, on va dire le thème, c'est vraiment le, la raison d'être. Donc, c'est quoi ta raison d'être? C'est quoi tes cinq grands rêves de vie que tu veux atteindre? Puis comment est-ce que tu peux organiser ta vie autour de cette mission-là, de cette raison d'être-là, puis de ces cinq grands rêves de vie-là, pour être sûr de, peu importe la décision que tu vas prendre puis les choix que tu vas faire, tu es toujours aligné. Donc ça, c'est vraiment euh, vraiment le thème principal euh, du livre. D'ailleurs, on est pratiquement rendu à la fin. On a déjà trouvé notre prochain livre. Fait que merci à ceux qui nous ont fait des, euh, des suggestions. Donc, euh, on l'a déjà trouvé, fait que, il nous reste peut-être environ un mois, je vous dirais, avec euh, avec ce livre-là, avant de pouvoir sauter dans l'autre section. Et euh, hier, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, on a terminé euh, ce qu'on avait débuté la semaine dernière, donc durant les deux podcasts de lundi et mardi dernier, on avait couvert une technique en cinq étapes pour aider les leaders à faire grandir leur équipe. C'est quoi en fait cette position-là de leadership? -là? Donc on avait couvert les étapes 1 et 2, 3 et 4, et hier, on a couvert la cinquième, qui en réalité était lorsque tu as quelqu'un dans ton équipe okay, ou dans ton milieu de travail, si exemple tu es le leader, tu es le boss de cette équipe-là, puis que ça ne fonctionne pas avec la personne du point de vue de la raison d'être, du point de vue de ses actions, du point de vue du fait, est-ce que tu es aligné, est-ce que tu sens que ça progresse, ben ça disait de, de la mettre à la porte ou de la repositionner. On a vu hier que euh, en MLM, vu que la majeure partie des gens qui nous écoutent font partie d'un MLM, c'est pas une réalité pour nous, en fait, de mettre quelqu'un à la porte, de congédier quelqu'un, parce qu'il y a personne qui est le patron de personne. On est tous des travailleurs autonomes. Toutefois, en tant que leader, pour apprendre à te développer et être toujours sûr de niveler toi vers le haut et d'amener les bonnes personnes, ici, c'est quoi la, la, les actions que tu peux faire? C'est de décider où est-ce que tu vas mettre tes énergies. Avec qui est-ce que tu vas décider de travailler? Donc, de trouver ce qu'on appelle dans le principe de Pareto, c'est qui ton 20% de personnes. Ça ne veut pas dire que ton, les gens avec qui, qui euh, n'apportent pas cette énergie-là, avec qui, qui on appelle ça des grugeurs et des preneurs d'énergie, ça ne veut pas dire que tu ne leur répondras plus. Non, c'est qu'au contraire, c'est que tu vas choisir à quoi est-ce que tu vas répondre à eux autres puis 
quel est, combien de temps puis quel est le temps que tu vas passer avec eux pour vraiment te concentrer, te consacrer sur ces personnes-là qui, par leurs actions, pas juste leurs résultats, mais par leurs actions, démontrent un désir de progresser, un désir, en fait, d'apprendre et de vouloir beaucoup plus. Donc, c'est ce qu'on a couvert. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, tu sais, on va se dire, ces gens-là qui sont dans notre 80, 80%, euh, peu importe, en fait, leur niveau de performance, peuvent être des gens qui peuvent venir gruger ce temps-là, ce temps-là qui est précieux, ce temps-là qui est limité, c'est la seule chose dans la vie qu'on retrouvera jamais, ok, donc du temps, mais c'est d'apprendre, d'être capable d'apprendre à leur dire non, puis c'est ce que Sabrina va couvrir avec vous aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet, puis tu sais, là, je voyais, Marie-Josée disait, ok, le, le safari de la vie, là, c'est un des livres à lire absolument, moi j'ai dit, ça va être mon prochain livre de lecture personnelle, parce qu'à travers tout ça, malgré le podcast, je viens toujours lire un livre, présentement, je suis dans le livre L'Alchimiste, mais là, mon prochain sera le, le Safari. Mais oui, apprendre à dire non, c'est d'apprendre à dire non, ça ne rentre pas dans mon horaire aujourd'hui ou ça ne rentre pas dans mon horaire cette semaine. Parce que souvent, ce qui est le, le plus grand dilemme que l'on peut avoir, c'est ça, c'est de manager notre horaire. Puis là, je vais vous le présenter sur trois volets différents. Le premier volet, là, dans n'importe quel business, puis nous, on l'a vécu cette année aussi, dans n'importe quel business, c'est « oui, je, exemple, je peux prendre ta commande, mais je ne serai pas capable de ta, de ta délivrer avant un certain moment. » Ce qu'ils viennent présenter dans le livre, c'est euh, « faut que je le dise à mes clients quand je suis surchargée. » Il faut que je sois honnête avec mes clients en disant « je ne peux pas te servir, exemple, d'ici les six prochaines semaines. » euh, On avait un super bel exemple. Nous, dans notre compagnie, quand les gens arrivaient sur le site, il était écrit « la commande que vous passez aujourd'hui due au délai COVID peut prendre tant de semaines. » Donc, ça vient d'annoncer à la clientèle de « je veux te servir, mais je te le dis tout de suite, je ne suis pas capable de te servir d'ici deux semaines dû à un délai incontrôlable, exemple, pour la, pour la COVID. Fait il y en a plusieurs compagnies qui ont été comme ça. Moi, j'ai vécu la, la, le cas, la semaine passée, j'ai fait une commande sur Amazon. On le sait, Amazon, c'est toujours super rapide. Là. Je le reçois dans la même semaine. Euh, depuis que je suis prime, <rire> depuis que je magasine beaucoup sur Amazon, <rire> je reçois très, très rapidement. Et là, j'ai commandé quelque chose et on me disait, vous pouvez commander maintenant pour vous assurer de votre prix, mais nous ne pouvons pas vous donner un, un, une date de livraison. C'est tout simplement en attente de date de livraison. Ce n'est pas du tout dans leurs habitudes, mais présentement, pour offrir un service au client, ils viennent l'annoncer. Et cette année, nous, on a eu comme... Le, la compagnie avait deux dilemmes parce qu'il y, y a deux choix de voir les choses. C'est soit que je viens annoncer au client que ça va être un délai de livraison plus grand, soit que je viens annoncer au client que ça va être en quantité limitée. Donc, quand on a vendu cette quantité-là, c'est fini. Fait que la, la compagnie, pour la même raison, pour offrir un bon service, a ces deux choix-là. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que le client est au courant. Nous, notre job à nous, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de frustration quand le client est au courant. Si le client n'est pas au courant, bien là, c'est là que moi, ma job à moi, elle n'a pas passé nécessairement. Je n'ai pas transmis l'information. Fait que eux, c'est ce qu'ils viennent présenter dans le livre. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, là, je ne vais pas dire à mes enfants, tu auras un délai de livraison de deux semaines pour ta prochaine activité. <rire> je ne vais pas dire, tu sais, vous comprenez que je vais, je vais fonctionner différemment avec ma famille, je vais fonctionner différemment avec mes clients ou avec mon équipe, mais je dois savoir qu'est-ce qui rentre au maximum dans mon horaire. 
Et après ça, accepter ou non une tâche. Et des fois, c'est là le problème. Je vous ai sorti là, j'ai sept points qui expliquent le qu'est-ce qui se passe si je refuse une tâche ou pourquoi j'arrive pas à la refuser. Hein? Des fois, c'est ça le problème. C'est pourquoi j'arrive pas à refuser ma tâche. Mais l'idée, la première chose, c'est qu'il faut être conscient de notre horaire. Qu'est-ce que j'ai dans mon horaire? Puis moi, ça a été une difficulté quand j'ai commencé à temps plein. Parce que pour mon entourage, j'étais maintenant à temps plein à la maison. Et non à temps plein dans ma business que je travaillais de la maison. <rire> fait que là, quand il y avait quelque chose à me demander, « Ah ben Sabrina va pouvoir le faire, est à la maison. Sabrina va pouvoir aller faire cette commission-là, est à la maison. » Non, 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 mais vous ne comprenez pas, là. Je ne suis pas à la maison à me tourner pouce, moi, là. là. J'étais à la maison à travailler. Mais ça, c'était un concept qui était difficile à comprendre dans mon entourage. Une des raisons pour laquelle c'était difficile à comprendre dans mon entourage, c'est parce que moi, je ne respectais pas mon horaire. Je disais oui, pareil. Genre, c'est pas grave, je le ferai à soir. Ah, c'est pas grave, je le ferai à soir. Fait que moi, j'avais créé ça parce que j'ai accepté des tâches sur des heures où j'aurais théoriquement dû travailler. Puis là, ce qui arrivait à la fin de ma semaine, c'est un, soit que je n'avais pas fait ma job, ou deux, je m'étais ramassée à faire ma job à 2 heures du matin. Parce que j'avais accepté des tâches que, qui ne rentraient pas dans mon horaire. Fait, puis, JP, je le sais que toi, ça a été pour tes amis, que ça a été difficile à comprendre. Puis là, j'en vois plein là, sur le pot de bing qui disent « Oui, oui, mon entourage pense pareil, il pense que je suis en vacances. » là. <rire> Donc, pour ton, ton entourage, pour tes amis, c'était difficile à comprendre qu'on on gère notre horaire. Exactement. Parce que souvent, la, je veux dire, ce qu'on, ce qu'on, mettons, on va dire, ce qu'on vend de, davantage de cette, de cette entreprise-là et qui est vrai, c'est que tu peux gérer ton horaire. Mais c'est juste que ce concept-là de gestion d'horaire est interprété de deux manières différentes. Dans le sens que moi, je le sais que je gère mon horaire pour moi, pour ce qui me convient à moi. Je gère mon horaire pour ce qui convient à mon conjoint. J'ai fait ce choix-là de faire ça à temps plein pour pouvoir adapter mon horaire en fonction de celle de mon conjoint. C'est ça ma décision okay, que j'ai que j'ai pris au départ. Puis avant, je veux dire, on, on, on va prendre avant la COVID, alors qu'on faisait toujours des démonstrations à domicile, bon, on le savait, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi puis le dimanche, c'était les moments où est-ce qu'il y avait le plus de démos qui se faisaient dans la semaine. Je veux dire, c'était comme ça. Donc, quand on me demandait, « Hey, vendredi soir, on ferait quelque chose. » Puis alors, je disais, « Ah, oh, mais je suis pas disponible. »« Ouais, mais pourtant, tu gères ton horaire. » Ouais, je comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais je le gère pour moi. Alors que moi, jamais j'oserais venir te dire, hey, on s'en va marcher au parc mardi après-midi, tu viens-tu? Je le sais que tu travailles. Tu sais, tu es dans une job qu'on dit, entre guillemets, normal, du lundi au vendredi de 8 à 5. Je sais que moi, mon horaire est atypique, mais il est flexible pour moi pour ce que j'ai décidé, moi, de faire. Fait que c'est ça, en fait, le gap qui a été difficile à comprendre. Puis, tu sais, pourtant, avant, jamais il m'aurait demandé, tu fais, tu sais, on fait-tu quelque chose le vendredi soir? J'étais au cadet. C'était comme même pas une option. C'est juste que là, il y a le concept d'horaire flexible qui, eux, l'interprètent à leur manière, alors que c'est comme, ben c'est à mon niveau qu'il faut que je l'interprète parce que c'est moi qui décide de, de mon horaire. Puis, c'est la même chose, tu sais, au niveau de la famille. Des fois, ah, tu viens-tu euh, samedi soir, c'est Non, j'ai une démo. 
je travaille la fin de semaine. Donc, moi, je travaille la fin de semaine. C'est aussi simple que ça. Tu sais, je veux dire, je veux dire, Joe est en congé mardi, mercredi. Donc, moi, je suis en congé mardi, mercredi. Donc, j'adapte mon horaire en fonction de moi, ce qui me convient, puis ce qui convient à mes priorités. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Puis, c'est là que une des choses qui est très importante, moi, ce qui m'aide énormément pour arriver à, à jouer avec cet horaire-là, c'est mon programme de conditionnement. Tous les matins, je mets dans ma liste, c'est quoi mes tâches à faire? Fait que si on me propose quelque chose dans la journée, parce que là, l'été s'en vient, puis ça a l'air, hein, on va être capable de voir plus de monde cet été que l'été passé. Mais là, il va y avoir un, hey, on s'en va au parc, on s'en va à la piscine, viens-tu? Puis là, tu fais, viens-tu? Je suis en train de me mettre dans ma dans mon horaire, si je dis oui, <rire> puis je ne ferai pas ma job, puis que là, je vais me ramasser à la fin du mois, puis dire, hey, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les mêmes résultats, tu sais. Parce qu'en réalité, si je regarde, j'ai dit oui trop souvent à des activités autres qui sont venues faire que je n'ai pas fait ma job de base. Fait que de s'assurer que mon horaire, puis tu sais, moi, je, je suis encore avec un agenda papier, je suis encore avec un agenda avec des couleurs dedans. Pourquoi? Parce que c'est fixe à mon horaire que là, ça, ces plages-là, ils ne peuvent pas être changés. J'en ai d'autres qui sont flexibles et là, ça me permet des fois de dire oui. Mais c'est tout simplement de dire, est-ce que j'offre un bon service à ma clientèle, à mon équipe, si je dis oui à cette tâche-là ou non? Et c'est à nous de dire non. Parce que les gens autour de nous, ce n'est pas de leur faute à eux s'ils nous proposent quelque chose. là. C'est de ma faute à moi si je dis oui. <rire> Donc, c'est à moi d'apprendre. Mais là, l'autre chose aussi, des fois, c'est qu'on n'ose pas assumer notre non. Il y a d'autres fois que la tâche, elle va être demandée par un supérieur, par un patron ou par un collègue. Et souvent, c'est là qu'on a plus de difficultés à dire non. Parce qu'avec notre job, on a l'impression que dans une job, il faut toujours que je dise oui. Puis moi, j'ai été élevée comme ça. ça j'ai été élevée que dans une job, je ne peux pas dire non à un boss ou je ne peux pas dire non à un collègue. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est à apprendre. J'ai mis un article sur le groupe inspirationnel qui va pouvoir vous aider, qui est les sept étapes clés pour être capable de dire non au travail. Puis, c'est vraiment, vraiment souvent la partie qui, qui est la plus difficile. Puis, je, vous allez voir là, dans les points, on va vraiment comprendre pourquoi. Premièrement, il faut que je m'assure que mon nom, il est légitime. Que pour cette tâche-là, je dis non pas parce que j'ai juste envie de dire non puis je veux me débarrasser de la tâche, mais parce que soit que je ne suis pas compétente pour le faire ou soit que ça ne rentre pas dans mon horaire. Parce que, tu sais, Jean-Philippe et moi, on est hyper impliqués. Là. Fait que vous comprenez qu'on dit oui souvent, mais il y a une fois de temps en temps, on dit un oui de trop. <rire> Donc, on vient rajouter des choses à nos horaires de trop. Mais ça nous arrive justement... Jean-Philippe a eu un super bel exemple la semaine passée où il, il s'occupait déjà de deux événements dans la semaine, on lui demande une troisième tâche, et c'est là qu'il a fait « Ok, là, celle-là, je ne peux pas. » Et est-ce que c'était légitime? Bien sûr. Mais moi, je veux que tu nous partages ton émotion que tu as vécue dans ce temps-là. <rire> <rire> c'est... Tu sais, il faut pas que quand tu dis le non, il faut vraiment que tu sentes que tu dis non pour la bonne chose et non que tu as besoin de le justifier. Parce qu'il y a une chose entre expliquer puis dire non pour les bonnes raisons, Sabrina va le couvrir dans quelques instants, et avoir l'impression de se justifier. Parce que là, si tu te, tu te justifies, qu'est-ce que ton cerveau est en train de dire? C'est « Oh, est-ce qu'on dit non pour la bonne raison? 
Donc, juste le fait de comprendre. Moi, la semaine passée, j'animais les deux soirées d'invités, une en français, une en anglais. C'était ma première fois. Gérer l'équipe. Donc là, je suis comme, j'en ai assez sur ma planche, considérant le fait que euh, je veux être, je veux pouvoir offrir aussi le même service de qualité, pas juste à ma clientèle, mais à mon équipe. Fait que, à un moment donné, c'est comme juste non. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, ça fait ça, dire non, c'est donc bien le fun. Genre, tu, sais, tu, te sens, tu te sens confiant. Pourquoi? Parce que tu sais que tu dis non juste pour la bonne raison, parce que ça va t'amener les résultats dont tu voulais, dont tu recherchais et les, les, les objectifs que tu t'étais fixés. Fait que, tu sais, quand tout est aligné et que tu fais juste dire non à ce moment-là, ben là, tu fais comme, oh, OK, finalement, ça me fait pas mal. Puis c'est surtout ce sentiment-là de dire, hein, ça m'a pas fait mal. Puis même, genre, je me suis senti confiant puis je me suis senti heureux de ma décision puis le reste de la semaine n'a pas été affecté. Ben c'est ça, c'est quand tu le sais, ça, tu le sais que ça veut dire que tu es bien aligné avec tous tes, tes, tes objectifs. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'on a des sentiments négatifs qui sont liés au fait de ne pas avoir dit non. Parce que c'est nous autres qui, qui a ce sentiment-là. Mais le... Une des, la première chose qu'ils disent qu'il faut travailler, c'est travailler sur ses propres émotions. Travailler sur la peur de, du rejet. Travailler sur la peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis non. Et c'est une des plus grosses choses. Moi, je me souviens quand je faisais de la suppléance, puis tu sais, moi, je faisais de la suppléance même quand j'enseignais. Puis là, quand j'osais dire non à mon... À, à, à la secrétaire ou à la direction d'école en disant, je, je peux pas, là. cette semaine, je suis juste pas capable dans mon horaire. Là, j'avais comme le, ah oh oui, mais d'un coup, qu'ils me mettent sa blacklist. D'un coup, qu'à cause de ça, là, ils vont plus me demander par la suite. Tu sais, c'est ce sentiment-là, cette émotion-là, c'est elle qu'il faut nous-mêmes travailler dessus. Parce que, euh, moi, je me souviens, une des personnes à qui j'étais incapable de dire non, c'était ma mère. Tu sais, la peur du rejet de « je vais-tu savoir l'amour de ma mère même si je dis non? » J'ai compris avec le temps que ma mère va m'aimer pareil même si je dis non sur des tâches qui ne rentrent pas. Mais ça, c'est une partie à nous à venir gérer. Parce que là, c'est le sentiment de responsabilité. Mais vous allez voir qu'avec les autres points, on comprend que parfois, on va aider quelqu'un d'autre quand nous, on dit non. Parce qu'il faut travailler, le troisième point, ce qu'il dit, c'est qu'il faut travailler sur nos croyances limitantes. C'est quoi mes croyances limitantes? Bien, souvent, ça va être que je suis la seule personne qui peut le faire. Si on me demandait la tâche à moi, c'est parce que je suis la seule personne qui peut le faire. Quand dans les faits, on n'est pas irremplaçable. Fait que si moi, je dis non, je permets à quelqu'un d'autre de briller qui va le faire et qui va être à sa place dans cette tâche-là. Fait que là, ça m'enlève mon sentiment de culpabilité, là. Parce que je sais que je vais permettre à quelqu'un d'autre de briller. Je vais permettre à quelqu'un d'autre de se réaliser. L'autre chose aussi, un des sentiments, que, une des croyances que moi, sur laquelle je dois travailler, c'est qu'on ne peut pas dire non à quelqu'un qui nous demande une tâche, un patron ou un collègue. Moi, c'est comme j'ai été élevée là-dedans. Tu sais, moi, j'ai vu mes parents annuler des vacances parce qu'on ne pouvait pas dire non. J'ai vu mes parents travailler, mon père travailler du 23 heures sur 24, faire juste une sieste parce qu'on ne pouvait pas dire non. Fait que vous comprenez qu'il faut que je change cette croyance-là en disant il y a une possibilité de respecter ses propres limites et de dire non. Fait que ça, c'est vraiment nos croyances qui nous limitent, qui, qui si je ne réfléchis pas par réflexe, je vais automatiquement dire oui. Une des choses aussi, c'est prendre confiance en soi. Parce que pourquoi JP était capable de dire non la semaine passée sur une tâche que peut-être qu'avant, il aurait dit oui? C'est tout simplement parce que 
il a agrandi sa confiance euh, en lui, qui permet que ces petites victoires-là, parce que ça a été une victoire pour lui, là, mais ces petites victoires-là vont faire qu'au fur et à mesure, ben, on va accepter, on va arriver à s'exprimer. Parce que ça vient juste de ça, hein, c'est de tout simplement dire « j'arrive à m'exprimer ou non ». Au même principe que face à ma mère, ben oui, j'ai été capable avec le temps de dire non. Pourquoi? Parce que j'ai développé ma confiance en moi. Euh, puis je vois là dans les commentaires Patricia qui dit justement, si tu veux le lire, JP, ça parlait justement du sentiment de rejet qui pouvait venir avec ouais, ça. Oui, c'est ça. Moi, c'était de dire non à mon chum, de prendre, euh, de prendre soin de sa fille avec l'école à la maison encore cette semaine car euh, je projetais du rejet si cela impactait dans mon temps de travail comme entrepreneur. Parce que c'est vraiment la, la, le sentiment de rejet, la peur du rejet souvent qui va nous amener à dire « oui, oui, je vais m'arranger hein, ». Puis tu sais, on dit tout le temps, quel, demande à quelqu'un qui est hyper occupé de faire une tâche, puis c'est elle qui va te dire « oui ». Bien souvent, c'est parce que le, la, la difficulté de dire non en fait partie. Une des choses aussi, c'est de bien exprimer son refus. Et j'aime beaucoup, j'ai trouvé une phrase qui dit « ça me ferait plaisir de le faire » mais je ne peux pas te le faire avant la semaine prochaine. Fait que l'idée, c'est, OK, si tu es prête à attendre une semaine, je vais pouvoir te le faire quand mon horaire va être plus libre. Mais si mon horaire, il est trop chargé, je ne suis pas capable de te le rentrer aujourd'hui. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les gens vont se trouver quelqu'un d'autre pour le faire d'ici là. Mais ça me ferait plaisir de le faire, mais je ne peux pas te le faire avant la semaine prochaine. Ça, c'est une phrase qui peut aider. Puis de bien expliquer... Exemple que tu dis, moi, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour faire cette tâche-là. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, on te pose quelque chose puis tu fais, non, non, mais moi, ça ne correspond pas du tout à ce que je fais ou à ce que je, je suis capable de faire. Je pense que telle personne serait meilleure que moi. Fait que ce n'est pas de, de se justifier, mais de trouver une réponse positive pour aider. Fait que ça, c'est de bien exprimer pourquoi on dit non pour pas qu'il y ait un malentendu, pour pas assumer « Ah, oh, c'est parce qu'elle veut pas travailler avec moi » ou c'est parce que, tu sais, c'est tout simplement qu'on vient s'assurer qu'il y a pas de malentendu puis on vient bien exprimer le pourquoi c'est non, je peux pas le faire maintenant ou pourquoi c'est non, je pense pas être la bonne personne pour le faire. Puis, ah, j'adore ça, euh, Patricia dit « Dire non, c'est dire oui à autre chose. » Exactement. C'est dire oui à qu'est-ce qui est dans mon horaire actuel. C'est dire oui à servir, exemple, ma clientèle. Tu sais, je vous dis pas si vous travaillez quatre heures par semaine, c'est pas la réalité, là. Mais souvent, là, je m'adresse à ceux qui ont l'horaire trop chargé par ce, euh, cette difficulté-là à dire non. Et une des choses aussi qu'on vient voir, c'est de ne... Ça se peut que la personne, elle te dise, là, j'ai vraiment besoin que tu le fasses. Tu moi, je pense aux infirmières. Tu sais, les infirmières, ils ont, ils ont du temps supplémentaire obligatoire. Pourquoi ils deviennent obligatoires? C'est que tous ceux à qui ils l'ont demandé de volontaire ont dit non. Fait que là, la dernière personne sur la liste, elle, c'est celle qui est obligée de rester. On n'a pas le choix, ça prend ça. Parfois, il va y avoir des obligations. Parfois, la, la personne va dire, non, mais j'ai juste vraiment pas le choix que tu me dises oui. Et des fois, il faut accepter ça tout simplement en se disant « OK, pour cette fois-ci, on fait une exception ». C'est juste que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit l'exception à chaque semaine ou à chaque jour. Et euh, Jean-Philippe, l'idée, c'est vraiment de dire « OK, 
c'est quoi mon... C'est dans quel cadran que ça se situe, là? La tâche qu'on me demande, est-ce que c'est une urgence ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait à un autre moment? Des fois, ça va venir déterminer est-ce qu'on dit oui ou non ou est-ce qu'on accepte le refus en disant « j'ai pas le choix, là, même si tu me dis que tu n'as pas le temps, il faut que tu me le fasses pareil. » Oui. En fait, les quatre cadrans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec le « important » et le « urgent ». Donc, d'un côté, on a le « important », de l'autre côté, on a le « non important », en haut, on a le « urgent », puis en bas, on a le « non urgent ». Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous dresse quatre cadrans, donc qui sont de catégories différentes. Donc, on a « important »,« urgent »,« non important »,« urgent ». Donc, on a ces choses-là. Et souvent… Quand on parlait de la famille tout à l'heure, qu'est-ce qui nous arrive? C'est des urgents non importants. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des feux. Okay? Donc, des tâches que quelqu'un nous arrive, c'est comme la fin du monde, il faut que ça soit réglé dans l'instant même. Donc, souvent, ce cadran-là, le urgent non important, c'est des choses qu'il faut apprendre à dire non. Parce que ça va te défocuser de ce que tu es en train de faire, du service que tu es en train d'offrir. Et majoritairement, les choses qui vont se retrouver dans ces endroits-là, dans le urgent non important, ça va être des choses que tu vas pouvoir déléguer. Donc, que tu vas pouvoir trouver une meilleure personne qui va pouvoir t'accompagner. Puis c'est souvent avec ce cadran-là qu'on va se mettre à apprendre, on va se mettre à apprendre à dire non aux personnes. Tu sais, je voyais, euh, voyais Marie-Josée, en fait, elle a marqué dans le, dans le chat, tu sais, est-ce que vous allez enseigner à apprendre à, à apprendre à, comment qu'elle disait ça, comment prendre le nom? Puis ouais, une des choses que moi, je peux... <rire> Exactement. Moi, ce que je peux suggérer ici, c'est euh, les, les quatre accords Toltec. Donc, si vous n'avez jamais lu encore, parce que les quatre accords Toltec, c'est vraiment intéressant parce que vous avez les deux perceptions. Vous avez votre perception à vous. Donc, des fois, on fait des suppositions. Et vous avez la perception de l'autre personne qui, vous croyez, elle va interpréter d'une telle manière. Donc, vraiment, je trouve que c'est un beau livre pour faire un apprentissage puis de pas prendre un nom personnel, mais de vraiment apprendre que c'est juste une question des fois de perception puisque mon cerveau est en train de générer comme activité qui est totalement faux que je suis en train d'y laisser la place. Puis, dans l'article, ce qu'on vient présenter, qui est l'étape 6, qui est comme pas imprimé, mais qui est, dans le fond, je ne suis pas responsable de la façon dont la personne accepte le non, le oui ou le non. Donc, moi, comment cette personne-là le gère? Moi, je peux gérer juste mon côté à moi. Je ne peux pas gérer l'autre côté. Mais ça, c'est la partie que, dans le fond, c'est cette partie-là. Moi, je ne suis pas responsable si la personne, après, sans, sans mettre personne dans ma... Vous comprenez, là, de la façon que je veux le présenter, je veux que ça soit clair. Mais c'est tout simplement que il y a une partie qui m'appartient et il y a une partie qui m'appartient pas. Parfois, oui, on va me l'imposer parce qu'on n'a juste pas le choix de me l'imposer, mais que la personne soit contente ou non de mon nom, ça, c'est la partie qui m'appartient pas. Fait que, oui, des fois, ma famille, est-ce qu'il était déçu quand j'ai dit non pour un, un souper ou il était déçu quand... Mais oui, mais ça, c'est la partie qui leur appartient. Moi, je suis à l'aise avec... Ça, c'est si justement le premier point-là est-ce que j'ai dit non pour la bonne raison? Si j'ai dit non pour la bonne raison, je vais être capable, en me faisant confiance, en venant euh, m'assurer, en, en m'exprimant bien, à, toutes ces clés-là vont amener à, OK, je ne sais pas comment ça a été perçu, mais moi, je suis à l'aise avec ma réponse parce que maintenant, je respecte mon horaire. Une des choses, si vous n'avez pas un programme de conditionnement, si vous n'avez pas un horaire fixe, c'est une des choses qu'on vient, mais... 
Il est rendu 9h05, là, il me semble qu'on continuerait sur le sujet pour un bout. Là. Je pense, JP, qu'on n'aura pas le choix de faire une suite à ça la semaine prochaine. Euh, parce que c'est ça, c'est la partie qu'on a du travail à faire sur nous. Moi, comme je disais, un de mes premiers livres de conditionnement que j'ai lu de développement personnel, ça s'appelait « Apprendre à dire non euh, ». C'était un des premiers livres que j'ai lu parce que je savais que c'était une de mes difficultés dans la vie parce que je n'avais pas été élevée dans ce mode-là. Mais clairement, on va continuer le sujet. Demain, on s'en va avec Maria et Marie-Pierre. On s'en va sur euh, le livre de Tony Robbins qui est plus sur les actions. Mais on va clairement revenir lundi prochain sur un, une autre partie. De, euh, de justement comment dire non, mais là, on trouvera une autre section, une autre avenue pour vous, nous aider à développer cette partie-là. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter, euh, JP? Si je regarde le sondage, en tout cas, euh, en français, on a 42 des gens qui ont de la difficulté à dire non et 42 des gens que ça dépend c'est qui. Fait que présentement, il y a juste 16 qui sont à l'aise de dire non dans le sondage en français. Fait que je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on va devoir travailler dans les prochaines semaines. Donc, euh, énorme, un énorme merci d'avoir été avec nous. Un énorme merci de vos partages. Puis, on continue ça la semaine prochaine. Allez chercher l'article sur le groupe inspirationnel. Là. Je vous le dis, j'ai présenté que les titres. L'article est hyper intéressant pour aider à travailler le sujet. Bye! Thank you.